0: Christmas vorgezogenes. Ich möchte direkt, bevor wir loslegen, in die Vogelgeschichte äh, fragen, was ist dein liebstes Lied für Christmas? Ich weiß ich weiß ja äh, eure Vorlieben, aber sag mal, was dein liebstes Lied ist.
1: Ähm, es ist, es ist äh, wirklich überraschend, aber ich bin dieses Jahr sehr klassisch unterwegs. Ähm, ja. Und ähm äh, das liegt auch daran, dass ich ja hier den Chor leite und dass ich ja, Heiligabend ähm, orgeln muss und ähm, mhm. deswegen sind das so ein paar klassischere Lieder, die du vielleicht gar nicht mhm. kennst.
0: Ähm, das kann sehr gut sein. Äh, ich bin ja nämlich, nämlich, aber jetzt mach's nicht so spannend. Du kannst ja ein Lied äh, nennen, was dieses Jahr für dich besonders, muss ja nicht immer, aber für dieses Jahr dein Lied. Ähm,
1: ich, ich höre dieses Jahr sehr viel »Fröhlich soll mein Herze springen« mit einem Text von Paul Gerhard. Ähm,
0: oh, wie schön. Sing mal. Was? Ja, äh, einmal kurz so vorsingen.
1: Äh, äh, »Fröhlich soll mein Herze springen, dieser Zeit davor freut, alle Engel singen« Hört, hört, wie mit vollen Chören alle Luft laute ruft. Christus ist geboren.
0: Ach, wie interessant. Schön. Habe ich das du jetzt das gut hingekriegt? Ich bin ganz aufgeregt. Ja. Ja, das ist schön gesungen. Okay,
1: das ist nämlich ein sehr schweres Lied und ich bin äh, ja. aufgeregt, ob das alles klappt in der Kirche.
0: Richtig kirchlich unterwegs, der ja,
1: äh, ja, ich bin heute mal, ich, ich, ich weiß, du hättest lieber was von Mariah gehört oder so, aber ich muss jetzt mal, nee, man muss nee, ja auch nach nee, so vielen Jahren, muss man ja auch mal überraschen können, finde ich.
0: Ja, nee, und das stimmt auch gar nicht. Also ich zum Beispiel mag ja auch, äh, ich sag mal, klassischere äh, Weihnachtslieder auch sehr gerne. Ja. Ich habe jetzt nicht so viele auf dem Petto wahrscheinlich, aber ähm, ich muss dann auch immer unterscheiden zwischen Pop. Ja. Und, und so, ne? und so äh, klassischen Liedern, ja. wenn man sowas fragt. Und ich ne? bin
1: ja auch schon lange aus der Kirche ausgetreten. Ich war aber als Kind und Jugendlicher, ähm, wir hatten ja auch nichts anderes auf, auf dem Dorf. Tatsächlich war ich immer viel in den ganzen ähm, kirchlichen Geschichten unterwegs. War auch ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, wie man das heute so denken könnte. Ich war ja in drei Chören gleichzeitig und ich liebe Chormusik einfach sehr. Und die kann man ja. die kann man äh, in unseren Breiten manchmal ganz schwer oder gerade zu dieser Jahreszeit von, von äh, ja, christlichen Texten trennen. Da muss man dann mal ein Äuglein zudrücken. Ähm, ja, und das tue ich dann. Und dann ab 1.1. Ja. bin ich wieder unchristlich unterwegs.
0: Radikal, ja. ganz radikal. Dann bin ich wieder, genau. Und das,
1: ist dieses, das ist so diese sogenannte, äh, wie, wie sagt man das nochmal? Doppelmoral. Doppelmoral wie, zu Weihnachten, ja. weißt du, das ganze Jahr auf die Kirche schimpfen ja. und dann Schön abheulen bei solchen Liedern.
0: Ja, ja, genau.
1: <lacht> Gebe ich auch offen zu.
0: Schön in die Kirche rennen und so tun, als wäre man richtig, genau. richtig kirchlich. <lacht> schön, unterwegs.
1: schön einen am Abbeten. Genau. Ja. Nee. Mega Abbeten. Nee, das ist, es ist ja. Aber gut, äh, so ist das nun mal. Und ähm, finde ich, ich kann es nicht ändern. Es gibt so ein paar von diesen klassischen Chorliedern. Ähm, jetzt gar nicht hier Ode Fröhliche und das ganze Weihnachtsmarktgebimmel, sondern dann schon eher so. Sowas wie das gerade, was auch gar nicht so bekannt ist, und das ist sogar auch, glaube ich, sogar hier in der Region um Berlin noch mal bekannter, weil der, dieser, dieser Typ, der das geschrieben hat, kommt hier kommt hierher. Deswegen ähm, und ich habe das immer, mir hat immer hier der Pfarrer, ich, weil hier kein Mensch mehr Orgel spielen kann. Ähm, habe ich das irgendwann übernommen und dann hab, hat der Pfarrer mir immer die Lieder für Weihnachten gegeben und dann kannte ich manche davon nicht. So, ich komme ja auch aus einer ganz anderen Region. Und da war immer das dabei und das habe ich jedes Jahr geskippt, weil ich dachte, nö, machen wir nicht, kenne ich nicht. Ja. Und dieses Jahr ja. habe ich mir das einfach ein paar Mal angehört und dachte, ist eigentlich sehr, sehr schön. Und jetzt haben wir es nicht, mhm. nicht geskippt und deswegen bin ich jetzt aufgeregt.
0: Ja, das ist aufregend und schön. Schade, wäre ich gerne dabei, wenn du da spielst. Dann
1: wäre ich noch aufgeregt. Ähm, ja, genau. Bei und hier vor allen Dingen. Und ja. Uhuhu. Genau, und dann äh, wollte ich dich aber auch noch mal was äh, fragen, Ein sehr ähnliches fragen. Was ist denn dieses Jahr dein Weihnachtslied? Dein Liebstes. Ach so, ganz ähnlich. Ja, das ist eine ähnliche, ähnliche Frage. Ähm, es ist
0: fast, fast die gleiche. <lacht> ähm, äh, ich würde sagen, also dann bleiben wir auch beim Klassischen. Äh, ich, ich mag ja Pop-Lieder äh, äh, Weihnachten wirklich gerne, das weißt du ja auch. Aber wenn es ums Klassische geht, äh, was heißt dieses Jahr? ist Eigentlich jedes Jahr mag ich gerne Stille Nacht. Ja. Stille ja. Nacht, Und Nacht. Tut mir leid,
1: leid, Antonia, Antonias, <lacht> ich muss ganz kurz was sagen. Ähm, ja. Du hast viel zu hoch angefangen. Das ist ja. an sich nicht schlimm. Bei dem Lied rächt sich das dann aber. Und ich liebe, ja, total. Ich liebe und zwar das, ganz schnell. Ich liebe das, wenn am Ende auch, wenn man dann äh, <lacht> schlaf in himmlischer
0: Ruhe
1: und da ist dann der Arsch ja. ab. Deswegen muss, ja. muss man da... Aber es ist ein schönes Lied. Ja, ist sehr schön. Finde ich auch. Finde ich. Und,
0: und meine Mutter hat zu jedem Weihnachts... Äh, zu, zu, ich glaube, das sind die Wiener Philharmoniker oder der Knabenchor dann immer dieses Lied gespielt auf Platte mit so ganz ja, hoch, hoch äh, angesetzten, ja. äh, jungen Stimmen. Das war schön, das ist ein schönes Lied, ja. muss man sagen.
1: Genau, und da habe ich auch übrigens ähm, vor Jahren mal angefangen, äh, eine äh, Playlist zu erstellen mit schöner Chormusik, also Klassiker, ja. weil das oft gab es das nicht. Ähm, habe ich nicht so oft gefunden. Und die habe ich zusammengestellt, wenn da jemand Interesse dran hat. Das ist wirklich schön. Da sind so, ist so der Tomana Chor drin und der Dresdner Chor.
0: Musst du mal, bitte, der bitte, mach die, Dresdner, schick die mir mal.
1: Dresdner Kreuzchor und diese ganzen Lieder, aber schön und gut kuratiert von mir. Mit dieser. Ja, macht, genau. musst du mir mal schicken. Ja, mache ich. mache ich sehr, sehr gerne. Ähm, genau, und ich bin übrigens deswegen auch jetzt zu, Jahres zu dieser Jahreszeit öfter in der kleinen Kirche bei uns im Dorf. Und äh, das passt auch gut zu dem Vogel, den wir heute besprechen. Aber dazu später. Dazu später. Da, dazu dazu später. in einer Stunde dann. In zwei, genau. Ähm,
0: in ein bis zwei Stunden. Ja, und ansonsten,
1: wie ist die Stimmung?
0: Bist du um, fest, die Stimmung ist, bist du ich war sehr festiv und ja. äh, äh, muss ich wirklich sagen, äh, ich war überrascht, wie festiv ich war. Ja. Das war vor zwei, zwei Wochen so ja. und ähm, jetzt gerade bin ich nicht mehr so festiv, aber ähm, insgesamt glücklich äh, hier in Köln zu sein und nicht mehr äh, reisen zu müssen. Ja. Und äh, habe jetzt nicht so viele Pläne, das gefällt mir ja. und ähm, es ist aber wirklich... Ich bin gerade abgelenkt, weil hier ein Buntspecht gerade vor meinem Fenster sozusagen sitzt und ein Eichelheer attackiert. Das ist sehr interessant. Schönen Gruß. Das zu sehen. Schöne Vögel. Dann sieht man mal diese beiden Vögel alleine, Eichelheer und Bun äh, Buntspecht. Das Die schön, ist ein schönes... Also unglaublich schöne Vögel. Wäre ein schönes Krass. Gemälde.
1: Du könntest ma ja. malen, wenn du jetzt so im, im ja. 15. Jahrhundert leben würdest, wirst du jetzt... Und natürlich ein Mann gewesen wärst, dann hättest du jetzt natürlich. das Ölgemälde ähm, Eichelher und Buntspecht gemalt.
0: Ja, und jetzt pickt der ganz wild auf dem alten Ast rum der äh, Buntspecht. So, ähm, äh, nee, ich bin jetzt äh, auch, was heißt nicht richtig, aber ich freue mich und alles ist gut und irgendwie ist äh, ein bisschen Ruhe. Das, das finde ich schön. Okay. Und bei dir, du bist wahrscheinlich wieder total festiv, Naja, oder? es ist
1: aber witzigerweise ähnlich. Ich war extrem festiv, also f festiv, festiv, festivissimo sozusagen, wie der Italiener sagen würde. Ja. Äh, ja. Als hier so viel Molto, Molto. Molto festivissimo, als hier so viel Schnee lag, Da dachte ich, jetzt ja. geht's aber los. Und das war. Jetzt
0: da, da ist richtig bei dir abgegangen. Da hab ich, so, jetzt geht's.
1: <lacht> da habe ich kurz gedacht, was ist denn los. jetzt los? Und dann, ja. äh, das war aber ja so, ja, wie, wie bei dir, glaube ich, also vor zwei Wochen oder so. Ja. Und wir hatten ja hier, ja, ich würde sagen, anderthalb Wochen ähm, so Schnee und auch, dass das tagsüber nicht, äh, nicht taute. Und ähm, das haben wir irgendwie selten vor Weihnachten. Also das war die letzten Jahre immer irgendwann im Ende Januar oder so mal. Und das hat mich dann doch sehr in so eine Stimmung gebracht. Spannend ist, dass ich da anscheinend so viel von meinen Festiv-Hormonen rausgeballert habe, ja. dass ich danach kurz dachte, jetzt ist März. Also es war so... <lacht> Weißt du, was ich meine? Ja,
0: es geht mir aber genauso, dieses Jahr. Da dachte ich so. Ich war wirklich, ich war, über, ich war übermäßig fest. Hör mal, der Eichelherr und die, äh, der Buntspecht, die sind richtig sich am Befeinden hier. Das ist sehr interessant. Und das, ich noch nie gesehen. Und das
1: an Weihnachten. Echt? Die sollen doch mal jetzt sehen. Ja, sorry. Nee, ist ja interessant. Dass du, das kannst du gerne weiterberichten, was da passiert. Ähm, ja,
0: jetzt ist gerade der Buntspecht aufge... Und richtig mit einem Affenzahn hier unten auf den... Äh, auf den Unteren Ast des Nussbaums geflogen und dann ist wieder der Eiche herweggeflogen. Das
1: ist eigentlich ein ganz schönes, ja, schönes Format, so wie beim Fußball. Du hast eine Kommentatorenkabine. Und man könnte, man könnte genau. mal live besprechen, was so los ist, nicht immer irgendwie...
0: Du, ich bin, ja. da bin ich total für. Es gibt doch in, äh, ich glaube, BBC ist das, die haben doch diese Springwatch.
1: Ja, genau. Ähm,
0: wo die dann vor dem äh, Fenster stehen und ich finde, das ist das Allerschönste und ich glaube, wir haben auch mal darüber geredet, ob wir das nicht ja. ähm, mal machen, dass wir uns live schalten ja. und äh, beide rausglotzen ja ich in den Garten und du bei dir und wir dann hier erzählen, was hier abgeht. Ja. Finde ich eine super Sache. Das sollten wir wirklich mal machen. Aber so ein, zwei Minuten. Aber vielleicht nicht viel länger. Ja,
1: ja. Also machen wir mal. Entweder so im Regen noch mal im Winter, weil da ist ja auch, da sieht man ja. sieht man die Vögel so gut. Ja, machen wir. Ja. Planen wir mal. Naja, so. Stille
0: ähm, ja, Wir springen genau.
1: hier wieder von einem Punkt zum nächsten. Fröhlich soll mein Herz springen. Das ist das Lied, was ich gesungen habe eben. Und, ähm,
0: Sehr gut. Ich, ich packe das in die gut zu Vögeln-Playlist. Du kannst mir ja eine schöne Version mal schicken über äh, Spotify. Ja,
1: schön. Oder du packst es einfach. Kommt, glaube ich, nicht ein Vogel drin vor, aber das macht ja nichts.
0: Nee, das ist egal. Du, ich habe heute wieder, ähm, aber da kommen wir auch gleich zu, ich habe heute wieder zwei ähm, ähm, Songs äh, reingepackt, die auch nichts mit Vögeln zu tun haben, aber die äh, Besprechen wir und dann müssen wir da auch rein. Ja. Punkt auf.
1: Und jetzt habe ich noch. Ah. Habe ich noch eine Frage an dich, <lacht> weil ich ähm, in Mathe ja eine Null bin. Ähm, ich habe mich eben gefragt, unser wie viel das gut zu Vögeln Weihnachten ist das. Und ich hätte jetzt gesagt drei. Ähm, stimmt das? Aber wenn man dann ja, überlegt, das Dritte. ja, aber wir haben 2020 Nummer eins, 2021 Nummer zwei. 2022 Nummer 3. Und wir haben jetzt 2023.
0: Nee, warte mal. Oder bin mal. ich irre? Wir, sind seit, wir haben seit 20 den Podcast? Ja,
1: April 20.
0: Na, Haben wir den nicht seit 21?
1: Nein, wir haben den seit dem Lockdown.
0: Boah, ist das krass. Das
1: heißt, es ist unser viertes Weihnachten.
0: Es ist unglaublich. Ich glaub, und vor allen Dingen, es ist es auch unglaublich, dass das schon vier Jahre fast her ist mit dem Lockdown.
1: Es ist unglaublich, dass wir seit vier Jahren fast diesen Podcast machen und immer noch keine eigene Radiosendung haben in diesem Land. Das lassen für wir mal alle, die
0: zuhören, Für alle, die zuhören jetzt, nämlich genau noch, weiß nicht wie viele. Wir wollen eine Radiosendung, der Philipp und ich. Wir haben das das ja ist unser größter Wunsch und das wünschen wir uns zu Weihnachten. Wir wollen eine Radiosendung. Ja. Und wir, Alle bitte weiter spreaden. Wir, Spread the news.
1: Wir haben das ja immer so subtil, ab und zu mal mit einem kleinen sogenannten Augenzwinkern schon mal so gestreut. Oh Gott. Aber... Jetzt haben wir uns vorgenommen, wir machen das jetzt progressiv.
0: Ja, machen nee, wir auch.
1: falsches Wort, Pro, proaktiv. Aus. proaktiv.
0: Ja, weil es steht auch immer, wenn man auch bei Instagram raus, da haben doch alle dann immer so kluge Sprüche, die sie gerne posten und äh, irgendwelche guten Tipps fürs Leben. Gerade Instagram ist da der richtige. <lacht> ja. Und dann steht da immer, du musst deine Ziele besprechen und du musst sie aussprechen und du musst so Piep. Schluss, aus und das machen wir jetzt.
1: Ja, Vorsatz fürs neue Jahr. 2024. Fürs neue Jahr. So und jetzt um mal das, äh, diesen, diesen ähm, wilden Einstieg hier abzuschließen nochmal einmal kurz in die News für alle die kein Instagram haben uns aber zuhören wir haben unseren Account wieder ähm, das haben wir nämlich noch gar nicht hier groß verkündet ja, das, ist wichtig. das sollten wir jetzt einmal ja. sagen also ihr könnt ja. all eure Anwälte zurückrufen ähm, es ist alles wieder im Lot und wir sind äh, unserer Freundin Nina, die da einiges für uns getan hat, sehr dankbar. Grüße gehen raus. So.
0: Ja, total. Vielen Dank, Nina, nochmal und ähm, vielleicht für alle, denen das auch passiert, äh, immer schön melden, hat wir ja schon, glaube ich, gesagt. Ähm, Meta meldet sich dann irgendwann. Übrigens haben die sich gemeldet vor zwei Tagen, glaube ich, oder so. Oder vor drei ja, Tagen. Ja, ja, stimmt. Das ist dann ja auch wieder ein Monat. Also du, genau. wenn man nicht geduldig. die Connections man muss hat, muss man geduldig sein. Genau, muss man geduldig sein. Genau. So, und jetzt fangen wir endlich an mit der wunderschönen, wundertollen äh, Schleiereule. Ja. Also hast, ach! Und noch ganz kurz für alle, äh, die das jetzt hören: Es geht ja heute oder morgen online. Ähm, wir hatten eine, einen Podcast äh, mit dem NABU äh, äh, reingezwitschert, reingezwitschert, ja. reingezwitschert, genau. Podcast. Der ist ganz nett, da habe ich mal reingehört, äh, finde ich, haben wir gute Sachen besprochen. Es ging um äh, Pop, also es ging um äh, Vögel in der, äh, der äh, Popkultur oder ja. in der Geschichte, Popkulturgeschichte sozusagen. Und das ist eine äh, informative und nette Geschichte gewesen, könnt ihr gerne mal genau. reinhören. Genau,
1: der NABU hat einen eigenen Podcast und ich muss sagen, äh, es ist schon auch schön, dass der NABU, uns einlädt als Expert*innen für ähm, Vögel und Popkultur. Damit haben wir ja schon ja. ein bisschen was erreicht, ne? Also wir
0: haben ein bisschen was. Eine
1: Radiosendung wäre natürlich schöner, würde auch sehr gut passen zu unserem, ähm, zu unserem, äh, ja, ich sag mal zu diesem, wie nennt man das denn? Sig sig zu signature Dish? <lacht> wie heißt das? Denn? Ah,
0: ach so, du meinst zu unserem Ach ja, genau. Das ist, unser, äh, das ist unser... leider können
1: wir das nicht mal mehr sagen. Das heißt, wir warten mit der Radiosendung. Das ist Specialty. das, was wir am besten Specialty. können. Specialty. Oh Gott. Ja, für nee,
0: warte mal, es gibt doch bei BWL, VWL so ein... Wie, wie heißt das denn nochmal? Das ist der Unique Selling Point. Danke,
1: das meinte ich. So. Ich habe gesagt... USP. Ich habe USP. Ja, ich habe gesagt, Signature Dish finde ich auch nicht schlecht. Ähm, hm. Ist unser ähm, Unique Selling Point. Und deswegen freuen wir uns, dass der NABU uns ähm, da eingeladen hat zum Thema Vögel und Kultur und Popkultur. Ähm, ja. Und es war schön, mal wieder in einem Podcast zu Gast zu sein, muss ich sagen. Und ja. dafür nochmal vielen Dank, hört euch das an, reingezwitschert, der NABU-Podcast. Ähm, und äh, verbreitet es, wenn ihr mögt, wenn ihr es mögt, sehr gerne auf euren Plattformen. So, nun zur Schleiereule, oder?
0: Genau, nun zur Schau. Du hast jetzt noch nicht gesagt, welche Vögel du heute geglotzt hast okay. schon, aber...
1: Na, dann mache ich das noch schnell. Ähm, ich war heute... Das ich finde das immer schön. Ja, du hast recht, ja. wir sollten unserem Ablauf treu bleiben. Ich war heute nur einmal draußen, und zwar mit dem Hund Gassi. Es ist unfassbar windig, ähm, schon seit Tagen und unglaublich. Ähm, es hat sehr viel geregnet in diesem Herbst, was grundsätzlich eine schöne Sache ist, ähm, Inzwischen kann der Boden das Wasser nicht mehr richtig aufnehmen und auf den Feldern steht überall das Wasser, weil ja auch der Schnee geschmolzen ist. Und ähm, ich liebe ja wenig mehr als abgesoffene Äcker von Bauern. <lacht> weil, es hm. klingt jetzt so gemein, aber es ist eigentlich der Lauf der Dinge, dass im Winter und Frühjahr ähm, Felder und Wiesen unter Wasser stehen. Und wir haben eben irgendwann angefangen, das so zu entwässern, damit eben mehr äh, in, in mehr in, im großen Stil konventionell angebaut werden kann. Ähm, und das ist eben die Geschichte, über die wir immer schon lange reden und so weiter. Deswegen haben Kiebitze und Co. keine Chance mehr. Ähm, ich habe mich deswegen heute weniger über, Eig über Vogelarten, die ich gesehen habe, gefreut, sondern vielmehr über diese Veränderung in der Landschaft, ähm, dass endlich mal wieder Wasser auf den sonst so trockenen Äckern und äh, Feldern hier ja. bei mir steht, muss ich sagen, das ist ein Bild, was ich sehr, sehr mag ähm, und was eigentlich auch äh, ja was gut ist für den für den kommenden für das kommende, ähm, kommende Jahr, wenn das jetzt noch ein bisschen so länger mhm. geht genau, das ja. ist das und gesehen habe ich eigentlich, was habe ich denn gesehen? Elstern habe ich heute gesehen, ein paar, über die freue ich mich immer
0: mhm. Mhm. ich überlege gerade, ob ich die bei dir gesehen habe ja, ist auch so ein Vogel, der echt überall vorkommt, eigentlich, ne? Elstern. Ja,
1: haben wir aber auch eine sehr schöne Folge hm. zu gemacht. Weiß ich ja, noch. Ja,
0: finde ich auch. Hm. Weiß ich noch. Die war auch gut.
1: Und was hast du heute? Die war gut. Was hast du heute gesehen? Also haben wir gerade schon gehört. Ähm,
0: ich, hab, ich war spazieren und äh, genau wie bei dir kurz zum Wetter, auch hier genau das Gleiche, super, super viel Regen. Ähm, äh, wirklich, ähm, genau, ich finde es ja auch gut, aber es ist echt un unangenehm gerade. Wir gehen ja auch mit unseren Hunden spazieren äh, und es bleibt jetzt auch so. Und ich habe ähm, ein Rotkirchen gesehen, Ach. wie jeden Morgen im Gebüsch ähm, hüpft es dann so ein bisschen äh, entlang mit mir und dann bleibt es sitzen und guckt so. Also, ich muss sagen, Rotkirchen.
1: Mein kleinstes. Ich liebe sie sehr, ne? Und feinstes. Ich liebe sie sehr. Und feinstes. Ja,
0: sehr. Und kleinstes. Sie sind die kleinsten. Sie sind die kleinsten, sind die kleinsten und feinsten <lacht> von allen. <lacht> und es gibt, habe ich ge, ähm, haben wir gepostet bei Instagram schon, äh, sorry, dass wir so oft Instagram sagen, aber es gibt einen Mann in England, glaube ich, ähm, der hat einen äh, Account sozusagen, wo er ein ähm, ja, wildlebendes äh, Rotkirchen äh, äh, filmt ist, ab und an. Ich glaube, er ist Gärtner, der, der, oder? Ich glaube, er ist Gärtner, er heißt, dieses äh, Rotkirchen hieß Bob oh. oder heißt Bob. Nee, muss ich so sagen, ja. weil ich eben rausgefunden habe, dass Bob nicht mehr da ist. Ja, so ein Scheiß. Und äh, ich war ganz betroffen, er hat aber parallel schon irgendeinen anderen Vogel. Ich weiß nicht, ob Bob ein, äh, einen anderen Bruder hat oder eine Schwester, äh, Bobby oder whatever. Aber ähm, da war ich so ein bisschen traurig, weil also diese Videos von diesem Vogel, wie der da in seinem Bäumchen sitzt... Ähm, ich weiß nicht, ob ich je was Süßeres gesehen habe.
1: Nein, und du wirst auch nie was Süßeres sehen. Und der hat nee. der hat ja so eine Beziehung ähm, zu ja. diesem Vogel aufgebaut und hat das immer gefilmt und äh, füttert ihn auch immer und das hat immer gewartet auf die Würmchen und so, ne? Das ist so schön erzählt von diesem Typen mit diesem Vogel. Ja. Also es war wie so ein ja. Wimmer. So auch so
0: respektvoll, ja, genau. ne? Der ist so ganz ja. so mit, äh, mit Abstand, aber man sieht richtig, wie dieser Vogel diesen Mann gerne hat ja. und immer kommt und auf, ja. auf ihn. Äh, ne? also es ist wirklich, also ganz schön und äh, wie alle wissen, die uns kennen, Philipp und ich, wir sind ja sehr sensibel, wenn es darum geht, ähm, Vögel zu fangen, Vögel zu locken oder in irgendeiner Form zu nutzen für irgendwelche Zwecke, die, die uns Menschen betreffen oder die wir einfach nur, wo wir von profitieren und nicht der Vogel. Mögen wir nicht. Deswegen bin, das mögen wir gar nicht und das, das wollen wir auch nicht unterstützen. Aber da hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Mensch, der einfach den Vogel und die Natur liebt und dieser Vogel gibt die, oder hat diese, diese Liebe zurückgegeben und es war alles ganz äh, ja. Ähm, ja, äh, selbst gewählt sozusagen. Und das fand ich, ja. oder finde ich, ist ja immer noch da, sehr schön. Ja, so wie es ganz sein schön. soll,
1: so wie es immer sein ja. sollte und so wie wir das, glaube ich, alle, die hier zuhören, kennen, äh, auch wenn es ja. vielleicht nicht der Bob ist, der einem bis auf einen Meter nahe kommt, so haben wir ja doch alle eigentlich oder viele im Garten oder im Stadtpark ähm, Vögel, die uns äh, begleiten. Und manchmal ist es vielleicht nicht immer dieselbe Amsel, aber trotzdem ist es die Amsel, die an einer Stelle immer ist und man sich freut. Und, ähm, ja. Oder das haben uns auch viele geschrieben damals bei der Folge zur Nebelkrähe. Das ist ja auch so. Da gibt es ja auch echt einige Menschen, die den immer Nüsschen hinlegen und dann warten die schon und sowas. Und das ist das Total. Allerschönste, wenn man ähm, sowas aufbauen kann und dann braucht man auch echt keinen Vogel mehr in den Käfig sperren. Sowieso nicht, aber das, äh, das ist so ein bisschen mhm. die, ähm, ja, was was uns dieser, dieser Mensch aus England mit dem Rotkirchen nochmal gezeigt hat. Ja, einfach ein, äh, eine schöne Geschichte. Rotkirchen, der Weihnachtsvogel, da sagen wir jetzt nicht so viel zu, weil da haben wir in der letzten oder vorletzten Weihnachtsfolge ausgiebig drüber geredet, warum ja. das Rotkirchen der ja. Weihnachtsvogel ist.
0: Ja, das machen wir jetzt nicht. Nein. Wir wollen aber können da direkt äh, ansetzen, weil du sagst, die Beziehung Mensch-Tier, äh, wie wenig und wie leicht es eigentlich ähm, äh, fallen kann, äh, die Vögel oder den Vögeln, ähm, zu, was heißt zu helfen, aber äh, ihnen ein, ein Leben zu ermöglichen. Und das passt ja auch super zu dem äh, zu der Schleiereule, die ja auch äh, auf jeden Fall ein Vogel ist oder war, muss man leider hier und da sagen, die nah am Menschen. Ja gelebt hat und lebt ja, und, und ähm, auch immer noch eigentlich sucht und ähm, äh, unsere Nähe das braucht. Ne?
1: Unter Umständen kann man der Schleiereule gut helfen, da reden wir gleich bestimmt noch ausgiebig drüber. Äh, bei ihr ist es aber noch mal extremer als vielleicht bei Blaumeisen oder so, denen man einen Nistkasten hinhängen kann, ähm, weil der Aspekt der Nahrungssuche da auch noch mal eine größere genau. Rolle spielt. Ähm, aber erstmal mal kurz zurückspulen, hast du schon mal eine Schleiereule gesehen?
0: Ich habe noch nie eine Schleiereule ähm, in der Natur gesehen. Äh, ich glaube, ich war äh, vor, ja, vor 20 Jahren oder so, habe ich für ein Format gearbeitet, das heißt Hund, Katze, Maus oder hieß Hund, Katze, Maus bei VOX. Ähm, ich weiß nicht, ob äh, vielleicht ein paar von euch das äh, kennen. Und da habe ich ähm, Beiträge realisiert und da waren wir mal in so einer Vogelwarte und da war eine Schleiereule, die äh, auch auf dem... Arm von dem Betreuer saß und äh, die konnte ich mir von Namen angucken. Aber das war natürlich äh, mhm. interessant zu sehen. Ich konnte sie auch berühren. Das ist echt unglaublich, wie weich die sind und fluffig. Ja. Aber äh, ja, unter Umständen, die äh, jetzt nicht äh, favoritisiert sind, ja. sagen wir es mal so. Ja,
1: verstehe ich. Ja. Ähm, ja. Und du? Ja, ich habe tatsächlich... Ähm also das große Glück, dass wir bei uns im Dorf eine haben, das erzähle ich auch gleich, aber ähm, schon als Kind oder als Jugendlicher habe ich Schleiereulen gesehen und zwar komme ich ja gebürtig aus Niedersachsen und dort im Nordwesten äh, und auch im Münsterland ähm, sind die Schleiereulen ähm, noch häufiger als anderswo in eine. Deutschland, ähm, liegt vor allem auch daran an zwei Aspekten und da gehen wir jetzt schon mal ganz tief in die Materie, ähm, die Landwirtschaftlichen Nutzflächen im äh, Nordwesten sind häufig noch kleinteiliger, ähm, strukturierter als äh, hier im Osten, wo durch die, durch die lange Geschichte der ähm, LPGs, also die ähm, die, die landwirtschaftlichen Genossenschaften in der DDR, wo einfach sehr viele Flächen zusammengelegt wurden, Hecken verschwunden sind, Stichwort Flurbereinigung und dadurch haben wir hier, das kennt ihr alle, wenn man nach Mecklenburg fährt und so weiter, diese riesigen Felder ohne einen Baum, ohne eine Hecke. So, und ähm, da haben wir schon tausendmal darüber geredet, aber das ist eben für mhm. viele Vogelarten und für vor allem für viele Tierarten ganz, ganz schlecht. Mäuse zum Beispiel ähm, kommen da auch nicht mehr so gut klar. So, und das will ich jetzt nicht ausführen, die Geschichte kennen wir, was daran alles blöd ist. Aber im Nordwesten, wo es auch ein bisschen feuchter ist und so weiter, gibt es einfach immer noch sehr gute, sichere Mäusejahre. Das heißt, die, die, die Nahrung ist dort etwas ja Es gibt einfach mehr zu fressen und die Schleiereule mhm. schwankt in ihren Beständen immer extrem. Man hat das in der Schule, in Ökologie auch mal gelernt vor 100 Jahren, diese, diese Mäusejahre und Eulenjahre, ne? diese Abhängigkeiten davon. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das ist bei Eulen ganz, ähm, ganz extrem so und deswegen ähm, sind die darauf angewiesen, dass schlechte Jahre immer wieder ausgeglichen werden. Und das passiert dort oben im Nordwesten extrem. Schneller und besser als zum Beispiel hier im Osten. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe dort als Kind auf einem Bauernhof ausgeholfen, ähm, morgens beim Melken. Ähm, und dieser Bauernhof hatte eine Schleiereule in der Scheune. Und als die spitz gekriegt haben, dass ich Vogelfreund bin, haben sie mir die gezeigt. Und da werde ich nie vergessen, wie ich dort auf den Dachboden gestiegen bin und hochgeguckt habe und dort flogen zwei Schleiereulen wie so zwei elfengleiche Wesen auf einmal wow. so von Balken zu Balken, ohne ein Geräusch zu machen. Und dieses ja, und da war ich, ich glaube, ich war 14 und das Bild habe ich äh, komplett noch vor mir und ich habe viel vergessen von früher, aber das weiß ich noch ganz genau. Meine erste nahe Begegnung ähm, mit Schleiereulen, genau.
0: Und? Ja, und äh, ich, ich, also ich möchte kurz äh, noch dazu was sagen. Eigentlich wollte ich äh, zu vielen Sachen was sagen, aber ich finde, ähm, wir haben viel über Landwirtschaft geredet, äh, auch über äh, die Art, wie wir Landwirtschaft betreiben. Aber als ich äh, hier in die Schleiereule mich auch nochmal reingelesen hat äh, ist mir bewusst geworden, ich finde, diese Folge müssen wir es nochmal äh, äh, erklären. Das hast du sehr schön. Ähm, und äh, weil auch gerade unter dem Aspekt, was jetzt politisch passiert, äh, wir sind Ende des Jahres 23 und es gibt viele Bauern, die mit ihren Traktoren nach Berlin reinfahren, wegen äh, Subventionen und Kürzungen von äh, Diesel etc. Und äh, ich finde schon, ich möchte dazu was sagen, weil ähm, äh, ich hab, wir haben ja viele Filme in diesem Bereich gemacht und ich habe mich auch sehr viel mit Subventionen etc. von der EU beschäftigt. Und diese, diese Bauern, die jetzt ähm, demonstrieren in Berlin, das sind hauptsächlich Großbauern. Das sind Bauern, die eben große Flächen äh, zur Verfügung stehen haben und die auch sehr viele Subventionen bekommen, weil die Subventionen in Deutschland oder in Europa werden verteilt nach Größe eines Betriebes und nicht nach dem, wie dieser Betrieb wirtschaftet oder wie der die Felder angeht auch oder nicht. ob das nachhaltig auch ist. Nicht ist nach dem,
1: auch nicht nach dem Ertrag. Also, es ist eigentlich egal, genau. was, genau, es, ist, es geht um die Flächen, ja.
0: Es geht um die Flächen. Das heißt also, der Bauernverband in Deutschland ist ein Verband, der hauptsächlich, das kann man so sagen, hauptsächlich die großen Bauern und die Agrounternehmen äh, oder Agrarunternehmen sozusagen, ähm, äh, unterstützt und äh, für die spricht. Und die ganzen kleineren äh, Landwirte, ich sage jetzt extra nachhaltig oder Bio-Betriebe, ähm, die sind nicht diejenigen, die betroffen sind. Und das sind auch nicht diejenigen, die jetzt nach Berlin fahren und äh, die, die äh, 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 jedes Jahr zumachen müssen, weil sie einfach es nicht mehr schaffen Ihre, ähm, ihre Ware richtig zu verkaufen, einen Vertrieb zu finden, etc. etc. Und ähm, das finde ich ganz, ganz wichtig, weil diese großen Unternehmen, die eben diese großen Gebiete und diese großen Flächen haben, die dann äh, wirklich äh, industriell sozusagen und auch maschinell betrieben werden, das sind auch die Betriebe, die äh, es einfach auch nicht mehr zulassen, dass zum Beispiel Nagetiere wie Mäuse. Äh, überleben können, die dann wiederum äh, auch eine Basis für diese Vögel bieten. Und das Ganze ist einfach ein riesen Kreislauf, der ähm, mit, einzig mit Geld zu tun hat am Ende für diese, ich sag mal, Unternehmen. Das sind ja wirklich Unternehmen, also große ja. äh, Landwirte, die dann auch noch gestützt wurden und die über Jahre jetzt Gewinn gemacht haben, die, weil die so viele Subventionen bekommen und äh, das ist ein Kreislauf, den müssen wir, und das, das, das sage ich jetzt mal so ganz, wir sind ja immer ein bisschen vorsichtig hier, aber das muss, ich, das muss gestoppt werden, weil wenn das so weitergeht, dann werden auf jeden Fall Schleiereulen, wir haben auch noch andere Gründe und es gibt auch für jeden Vogel noch andere Gründe, aber der Hauptgrund im Allgemeinen bei fast allen Vögeln und fast allen äh, Tieren oder Artensterben im Allgemeinen, ist hauptsächlich die Landwirtschaft. Ja. Und das ist nun mal so. Da ist kein Weg dran vorbei. Und wir reden hier auch von Nutztieren, wir reden hier von Fleischkonsum. Das ist ja alles, das wird ja alles betrieben für, also sehr viel auch für Futter, die, für unsere Nutztiere, also einer der, die dann im Stall stehen. Genau,
1: einer der ne? großen Irrglauben, was ich auch hier im Gespräch oft mit Menschen mitbekomme, ist tatsächlich, dass die, Landwirtschaft muss geschützt werden, die Bauern müssen geschützt werden, denn sie liefern ja unser täglich Brot, äh, sie liefern ja, ja äh, unsere tägliche Nahrung. Und ähm, das ist natürlich jahrhundertelang so gewesen, richtig. Aber wenn man mal guckt, wo unser Gemüse herkommt, dann kommt das fast komplett aus Spanien oder aus Holland. Äh, nur mal so, und ein, der Großteil der Flächen, die wir hier haben, diese riesigen Flächen, sind Futter für meistens Schweine oder Rinder, mhm. die dann wiederum im Stall stehen und äh, nicht mehr auf den Wiesen Sprich, der Anteil, also der Anteil an, an, an menschlichem Futter, was wir selber essen, Salat und so weiter, ne, was auch draußen angebaut wird, der ist so gering gegenüber dem ähm, Futter für die Tiere, das heißt, wir jagen erstmal Proteine oder ähm, auf jeden Fall jagen wir erstmal äh, ja, Pflanzen durch ein Schwein, <lacht> um es dann zu essen, anstatt es direkt selber zu essen. So. Weißt du, was ich meine? Und damit.
0: Absolut und, und genau. Naja, ja, und, und damit wollte ich nur
1: sagen, diese riesigen Flächen, die sind ähm, zu einem großen Teil eben gar nicht direkt unser Essen. Zu einem Teil indirekt unser Essen, natürlich, aber es ist so ein Irrglaube. Und ähm, ja, und hier im Osten ist es eben nochmal extremer, weil wir hier diese riesigen Flächen aus DDR-Zeiten noch haben, die natürlich nach der Wende dann den Besitzer in irgendeiner Form gewechselt haben. Und da ist ja auch. Keiner bereit jetzt zu sagen, okay, wir teilen das jetzt mal wieder auf und pflanzen Hecken und, und ziehen irgendwelche Mäuerchen, damit die Mäuschen, Das ist also der Zug ist abgefahren. So Und hm. die Schleiereule, um das daraufhin zurückzubringen, in Brandenburg kenne ich die Zahlen, ich kann da auch gleich noch gerne was zu vorlesen. Alle OrnithologInnen, mit denen ich hier rede, die sagen, die Schleiereule ist eine der Arten, die hier bei uns aussterben wird, noch zu meinen Lebzeiten. So, Punkt. Und äh, das muss man sich jetzt mal überlegen.
0: <lacht> ja, und ich finde, das ist also der Grund, warum mir das so wichtig ist, ist, weil viele Menschen, die unseren Podcast hören oder die wirklich jetzt zum Beispiel ein Herz für Schleieräulen haben und sich fragen, was kann ich denn tun? Ich bin keine Landwirtin, ich bin, äh, ich, ähm, ich habe keine Kirche, äh, da kommen wir ja gleich zu, also wo die leben, ne? das ja. hat ja auch viel mit Sanierung zu tun äh, und ähm, so, was kann ich denn tun? Und da muss ich... Wirklich sagen, jetzt zum Jahresende, wenn jemand Interesse hat, vielleicht sich was Gutes vorzunehmen fürs nächste Jahr oder noch überlegt, was oder vielleicht schon länger überlegt, seine Ernährung umzustellen oder ein bisschen was zu tun. Der Fleischkonsum, der, der Verzehr von tierischen Proteinen, sei es Butter, sei es Milch oder tierischen Erzeugnissen, der hat auch mit, diesen, mit dieser Schleiereule zu tun. Und das, dass man das mal versteht, dass wir die Art, wie wir Nahrung erzeugen, nämlich vor allen Dingen auch Fleisch, vor allen Dingen auch tierische Erzeugnisse, die hat ganz klar auch mit dem Aussterben von Arten zu tun. Ja,
1: auch von... Das heißt also jeder... sorry mach weiter. Ne, das,
0: ja, das heißt also jeder, der sich jetzt überlegt vielleicht im nächsten Jahr, ein bisschen mehr darauf zu achten oder weniger tierische Proteine zu äh, oder tierische Erzeugnisse zu kaufen oder vielleicht ganz auf Fleisch zu verzichten oder was auch immer, der tut auch diesem äh, oder der wirkt auch dem Artensterben entgegen. Und ich finde, das muss man. Ja mal klar ausdrücken, damit wir das verstehen ja. überhaupt. Was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Und das ist eine klare, ein, ein klarer Kreislauf. Ja, und
1: wir haben es ja auch so. schon oft gesagt, aber es ist auch gut, es nochmal zu sagen. In diesem Fall bei der Schleiereule geht es um Mäuse übrigens. Und Mäuse leben einfach nicht in so verdichteten ähm, Äckern, wie, also, wo früher Wiesen waren und so weiter. Da ja. haben viel mehr Mäuse, Feldhamster gibt es ja gar nicht mehr, ähm, gelebt weil da auch nicht so oft draufgefahren wurde, um dann nochmal Glyphosat und dann nochmal düngen. Dann muss die ganze Schweinescheiße irgendwo hin. So viel, wie die riesigen Maschinen auf den Äckern unterwegs sind, das war früher nicht so. Die Böden sind komplett verdichtet und dort leben einfach keine Mäuse mehr. Die Mäuse leben an den Rändern, übrigens auch der Grund, warum Mäusebussarde immer an Straßen sitzen, weil die armen Schweine mhm. nur noch da zwei Meter haben, wo überhaupt da, ja, und
0: ja genau, auch jetzt. da
1: wo nicht, ja. da wo nicht mhm. gefahren wird, wo der dicke fette mhm. Trecker eben nicht mehr hinkommt. Das ist der Grund. Mhm. Und der Mäusebus hat, ist ein Anzeiger dafür. Mir hat letztes noch eine gesagt, eine, eine ältere Dame, früher saßen die doch nie so an den Straßen rum. Ja, aber es machen die auch nicht freiwillig. So, ähm, nur mal so als Beispiel. Die Ränder sind eben die einzigen, wo noch, wo noch viele, so viele Feldmäuse leben, dass da eben Schleiereulen vernünftig von überleben können. So, Das ist der direkte Zusammenhang mit dieser, mit dieser Industrialisierung der Landwirtschaft. Und insgesamt... Und das
0: bricht einem wirklich das Herz, wenn man das liest, als ich das gestern... Wo ich dachte, das das ist ja, ja und ähm, äh, wirklich so schlimm. Und es gibt auch, äh, einfach um das nochmal äh, zu... Es gibt ja auch äh, wirkliche Schutzmaßnahmen, wo die auch erfolgreich die Schleiereulen wieder angesiedelt haben und die Jungtiere eben alle verenden an den Straßen. Ja. Genau deswegen. Die fliegen dann dahin, weil sie da noch Mäuse finden, haben keine Ahnung und werden alle überfahren. Ja,
1: das stimmt auch. Das ist
0: echt so schlimm.
1: Und ähm, das, was wir jetzt über verdichteten Boden- und Feldmäuse und Schleiereule erzählt haben, gilt eben ganz genauso. das haben wir bei anderen Vogelarten oft gesagt, ähm, für Insekten. Also es geht insgesamt um die, den den Artenschwund in der offenen Landschaft. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum zum Beispiel der Wiedehopf ähm, bei uns überall an den Dorfrändern vorkommt. Ich freue mich über diesen Vogel, dass der hier wieder vorkommt, keine Frage. Es ist ein total positives Beispiel auch von Artenschutz, wo man was bewirken kann. Es ist auch sehr, sehr wichtig, dass sowas ähm, passiert und nicht immer nur negative äh, Dinge. Aber ein Grund, warum der Wiederhof, der ein, immer ein ausgesprochen scheuer Vogel war, der irgendwo in, in der offenen Landschaft vorkam, Jetzt auf einmal sich in den Siedlungsrändern niederlässt ist, weil an der Stelle, wo mein Garten äh, übergeht zum Radweg, ich bedenke mir jetzt was aus, da ist auf einmal zwei Meter Wildwuchs und da gibt es dann noch drei Insekten, aber auch nur da. Ja. So, und das gilt, ja. gilt eben für viele andere Arten. Auch das Schwarzkehlchen hat dieses Jahr das erste Mal hier bei mir am Ende des Grundstücks gebrütet. Und das Schwarzkehlchen ist eigentlich kein Vogel, der irgendwie in Gärten kommt. Und das ist so, ähm, man kann sich darüber freuen, aber man kann auch mal kurz gucken, woran liegt denn das eigentlich? Und das ist das genau das Beispiel, auch übrigens, warum das Rebhuhn so gut wie ausgestorben ist hier bei uns im Osten. Weil es überhaupt keinerlei... Rückzugsorte mehr gibt, keinerlei Ränder, es wird bis an die Feldwege rangepflügt ähm, und da gibt es auch keine Hecken mehr und klar gibt es die noch, aber viel zu wenig und wo das Rebhuhn als Beispiel verschwunden ist, da kommt es auch nicht mehr hin, weil das leider, leider äh, auch noch den Nachteil hat in der Evolution, dass es ein sehr faules Tier ist, was einen sehr kleinen Bewegungsradius hat, das kommt hinzu, das denkt nicht auf einmal, ähm, oh ja, hier ist die Hecke weg, fliege ich mal, flieg mal da hinten hin, das ist ein Huhn. Hühner fliegen nicht so gerne. So, mhm. ähm, Das sind so viele, viele Beispiele, nur um nochmal zu zeigen, es geht hier nicht nur um die Schleiereule. Aber auch wenn es nur um die Schleiereule gehen würde, wäre das schon Grund genug, sich für 2024 was vorzunehmen. Und wenn es nicht nur der Fleischkonsum ist, was immer das Beste ist, den zu reduzieren oder einzustellen, dann hilft tatsächlich auch zu gucken, wo kann ich denn hier in der Nähe was einkaufen? Wo kann ich denn regional einkaufen bei einem Landwirt, der vielleicht ähm, wo noch irgendwie jemand... Den ich kenne, auf dem Trecker sitzt und nicht irgendein Unternehmen, was sonst wo sitzt, wo ich überhaupt keine Chance habe, auch Einfluss zu nehmen auf die ganzen Prozesse, wo ich auch nicht sagen kann, hör mal, lass doch mal, ja. lass doch mal hier bitte den Rand stehen, dass hier noch drei Feldlerchen äh, sitzen können. So. Deswegen ist die, ja, ist die Regionalität auch, auch wichtig. In, ja, genau.
0: Was auch gerade in Berlin unterwegs ist mit seinen Tausenden von Traktoren, ja. um da äh, Subventionen wir zu Wir haben machen. das
1: Pferd von hinten aufgezäumt. Wir haben nämlich, ja. leider, aber es ist gut, dass wir das gemacht haben. Wir, haben, wir hätten voransagen sollen für, für ähm, diejenigen, die gar nicht so viel wissen über Eulen und Schleiereulen, dass die Schleiereule eine sehr ähm, extreme Kulturfolgerin ist und über Jahrhunderte die Nähe des Menschen gesucht hat, was ihr jetzt zum Verhängnis wird. So, jetzt sage ich es nach 39 Minuten. <lacht>
0: Ich finde, äh, ich finde, ähm, dieser Vogel ist äh, ein super Beispiel dafür, ähm, wie lange und also wie du schon gesagt hast, lange als Kulturfolger erfolgreich gelebt und in den letzten 30 Jahren mit der Landwirtschaft vor allen Dingen, aber auch der Restauri Rast Restauration von äh, Kirchen und äh, landwirtschaftlichen Bauten etc. leider leider die Arschkarte ja, gezogen hat. Genau. Ähm, und ähm, das ist ja auch wieder so ein Punkt, da haben wir auch schon oft drüber geredet, aber man kann es nicht äh, oft genug sagen, äh, die ähm, Baubranche ist auch ein, ähm, wie kann man das sagen, ein ähm, Faktor, äh, ja ein Faktor oder ein, ein, Player. Äh, ein, 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 ja ein wichtiger Player, der, ähm, der auch, der könnte, wir könnten alle so viel tun und man könnte, oder eigentlich müsste man gar nicht viel tun und man könnte einfach ähm, bestimmte Dinge einhalten und man würde so vielen Tieren helfen, ja. wie zum Beispiel der Schleiereule oder den Spatzen oder den Starren oder äh, anderen äh, Säugern oder was auch immer. Oder Fledermäusen, wie auch immer. Es wäre so einfach, aber es ist natürlich auch sehr viel Nichtwissen da, das muss man auch sagen, genau. also das Bewusstsein ist auch oft nicht da. Ich möchte jetzt niemanden äh, äh, hier äh, an Pranger stellen, aber es ist dann doch so, dass diese Restauration von Kirchentürmen zum Beispiel, da kannst du ja, ja auch vielleicht gleich was zu erzählen bei euch, ne? hat dafür ge gesorgt, dass einfach diese Tiere äh, nicht mehr nicht mehr zu ihren Brut Brutplätzen oder Überwitterungsplätzen ja. äh, kommen. Ne? Also
1: die Schleieröl ist auch eine Gebäudebrüterin, ähm, nicht in der groß, großen, großen Großstadt, also nicht wie Spatz- und Mauersegler mitten in Berlin oder Köln, ähm, sondern eher in, in dörflicheren Gebieten, manchmal auch nur auf einzelnen Höfen oder da vor allem noch. Ähm, und... Sie hat eben immer eigentlich äh, an Kirchtürmen gelebt, weil sie in, in so Gebäudenischen ähm, gebrütet hat, so wie auch Turmfalke, das ist so ein ähnlicher, die haben einen ähnlichen Lebensraum. Ähm, und früher gab es an den Kirchen immer oder gibt es immer noch äh, so Löcher, ge gemauerte Löcher, übrigens auch oft an den mhm. an den Glockentürmen, ganz klassisch, damit das äh, Gebimmel ähm, Gebimmel, auch ein richtig schönes Wort, dass das Gebimmel raus, äh, rausbimmelt <lacht> und ähm, so und auch zur Durchlüftung und überhaupt. Also diese alten Gemäuer hatten immer diese ja. diese Löcher ähm, und äh, haben sie auch heute noch, aber heute werden oft diese Löcher äh, zugemacht mit Draht, damit da nicht die gemeine Stadttaube reingeht. Das Thema kennen wir zur Genüge. Ähm, aber auch mhm. insgesamt damit, ne? weil der Mensch ist ja, möchte nicht irgendwie die Kontrolle verlieren äh, und Löcher im Haus be bedeutet, da könnte Kot fallen und ja. Eulen auch noch, dazu kommt noch Gewölle, da muss man auch noch, noch mehr fegen und so weiter und ich habe schon mit so vielen Leuten gesprochen, ähm, es gibt auch positive Beispiele, das äh, sage ich gleich auch noch, aber gerade bei Kirchen, wo man irgendwie, jetzt schließt sich der Kreis zu meinem fröhlichen Gesinge eben, Gerade bei Kirchen, die ja eigentlich die Schöpfung bewahren sollten und die Schönheit der Schöpfung. Und zu sagen, der liebe Gott hat uns doch alle geschaffen, auch die Schleiereule. Was könnte es denn mhm. Schöneres geben, als ein Kirchenhaus, also ein, ja, ein, doch eine Kirche zu haben, die für alle offen ist. Wo man sagen kann, das ist hier für unsere gläubigen äh, Christen und Christinnen ein, ein Haus, wo man zusammenkommt aber auch für Fledermäuse und Schleiereulen und Dohlen und was nicht alles. So, ähm, natürlich ja. müsste man dann mal fegen, aber dann muss man halt mal fegen. Also äh, guckt euch mal die Städte an, wie, wieso man, wie, wie viel man wegen Menschen fegen muss. So.
0: Ich wollte ähm, gerade sagen, das hast du super, das ist... Ja, super gesagt, wenn man überlegt, wie viel Scheiße wir wegmachen müssen von uns selber. <lacht> ja, ja? So, Atom wirklich, Atommüll, wirklich.
1: Atommüll, naja, aber... Nee. Es also,
0: nee, nicht nur das, auch wenn ich rausgehe ich und sehe, wie die Leute wahllos in den Wald irgendeinen Kack liegen ja, lassen. ja,
1: genau. Und das ist aber das gleiche Prinzip wie mit den sauberen Vorgärten und so weiter. Es soll alles schön akkurat sein. Und das war auch vor Jahrhunderten eben noch gar nicht so. Da hat sich da also, ne, da also, war das ganz normal, dass da die Eulen auch lebten. So und plus, jetzt kommt aber noch was ganz Wichtiges hinzu. Und das hat was wieder mit den Mäusen zu tun. Die waren eben früher so häufig Mäuse und gefürchtet, weil sie die Vorräte angefressen haben. Ja, du hast ja Weizen, das hast du ja alles eingelagert irgendwo. Und das war ja deine... Alles, was du hattest, waren diese Säcke mit Weizen, mit ja. Korn, mit Getreide. Und wenn diese Ernte vernichtet wurde, warst du geliefert im nächsten Frühjahr oder ja. wann auch immer. So, Das muss man sich mal vorstellen. Unsere ganze Architektur hier auf den Dörfern ist danach ausgerichtet. Die Scheunen, ja. wo man das trocken lagern konnte, die waren im Winter voll mit Mäusen. Deswegen auch die Katzen. Das hat alles seinen Grund. Wenn man sich mal umguckt, es gibt hier in der Region, aber eigentlich überall, das ähm, sogenannte Uhlenloch. Das ist oben,
0: mhm.
1: oben am äh, Giebel ein Loch, so ein Kreis, ja, das gibt es oder ganz Oder ein Herz. Oder ein Herz, genau. Manchmal. Und bei mir mhm. äh, in Niedersachsen, in den alten Fachwerkhäusern, waren das sogar oft Kreuze. So, und durch dieses Uhlenloch, Uhle, das ist Niederdeutsch für Eule, da ist die Eule rein und das war, das, da war die Architektur über Jahrhunderte so, dass sie extra ein Loch gelassen hat für die Vögel. Also das Gegenteil von dem, was wir heute sehen. Weil ja. sich die Menschen gefreut haben, wenn die Uhle da reingeflogen kam und erstmal schön gemütlich die Mäuse gefressen hat. Und die Eule wusste das eben auch. Also man hat geguckt, was nützt uns, was nützt euch. Und da hatte eine Schleiereule auch noch manchmal über zehn Junge. Also das muss man sich auch vorstellen. Das sind heute eher so zwei, drei. Aber man muss mhm. dazu sagen, es gibt natürlich nicht mehr diese Lager, ähm, wir lagern kein Getreide mehr. Es gibt natürlich noch Mäuse hier und da, aber natürlich bei weitem nicht mehr so viel. Das hat natürlich damit zu tun, dass dieser Wert der Eule für den Menschen letztlich abgenommen hat. Aber ähm, wenn ich das schon sage, wird mir schon schlecht. Was denn für ein Wert, was für ein Nutzen, wofür ist die gut? Ja. Darum geht es ja gar nicht. Ich will nur erklären, wie sich sowas verändert und wie sich sowas radikal ja. in den letzten 30, 40, 50 Jahren verändert hat, nachdem es vorher Jahrhunderte gleich war und das ist eben das Krasse. Ja, Punkt. und das ist ja nicht
0: nur bei der Schleiereule so, sondern im Allgemeinen hast du das gut zusammengefasst, einfach eine Entfremdung von der Natur. Ja. Wir, wir haben uns eben immer mehr, ähm, äh, wir haben uns immer mehr entfernt. Ja, ne? genau. Das ist so. Genau. Und äh, ähm, ja, so, so, und, so ist es normal. Ja. ja,
1: und ich möchte nur noch kurz eine Sache sagen, eine positive Sache für die Schleiereule ähm, oder zwei. Man kann da, wo sie vorkommt, in den Siedlungen und in den, äh, also wo man weiß, es gibt sie oder es könnte sie geben, da kann man was tun, indem man ganz gezielt Schleiereulenkästen baut, aufhängt und die in diese freistehenden Scheunen hängt. Und manchmal sogar an die Rückseite, von innen an so ein Loch zum Beispiel. Da gehen die Vögel rein. Auch wenn die Mäusedichte nicht mehr so groß ist, es fehlt eben auch an Brutplätzen. So, das ist ja. ganz, ganz wichtig. Und das hat auch Erfolg. Also das hat wirklich, ähm, wenn die wenn die Eulen in der Nähe noch vorkommen, streifen die auch herum, anders als das Rebhuhn übrigens, was ich eben genannt habe, die streifen herum. Und die Jungvögel streifen im nächsten Jahr herum. Das heißt, ähm, das kann Erfolg haben. Wenn ihr also Leute kennt, die auf einem Bauernhof wohnen oder die vielleicht aus der Stadt rausgezogen sind, einen alten Hof gekauft haben, so wie so viele, so wie auch ich, dann sprecht mit denen. Und was könnte es denn Schöneres geben, als Eulen am eigenen Haus brüten zu haben? Nein, ich, das Süßeste, ja.
0: das Süßeste. Also, ach toll, und
1: das, ja, ich fände es so schön. Genau, und das ist das Allertollste. Und das, äh, ich erlebe es hier täglich, als wir hierher gezogen sind. Ich dachte, ich fasse es nicht. Wenn hier zu einer gewissen Jahreszeit, zur Balzzeit, was jetzt auch schon wieder losgeht bald, wenn hier die, das Männchen und das Weibchen, wenn die hier kreischend übers Dorf fliegen nachts, ich, ich dachte, ich werde nicht mehr, ich habe diesen Schrei, durch, der durch Mark und Bein geht wirklich. Durch, unser, unser, durch unsere Wände gehört und dann habe ich es erst irgendwann gerafft. Inzwischen kenne ich auch denjenigen, wo sie brüten und ich habe auch die Jungvögel beobachtet und so weiter. Wir verraten das nicht so vielen, weil es eben eine Seltenheit ist hier in Brandenburg und dann wollen wieder alle gucken und das, die bringen und so weiter. Aber es ist äh, einfach ein großer, großer, äh, es ist einfach ein Wunder. Diese Vögel sind so wunderschön und so anmutige Tiere. Und wenn wir es zulassen, dass die aussterben, hier bei uns dann äh, weiß ich nicht, was ich dann mache.
0: Ich weiß es auch nicht. Ich finde es auch. Und es ist ja auch so ein Vogel, der so ähm, auch durch sein Aussehen so berühmt ist. Ja. Und, also, was heißt berühmt? Aber so, ja doch, wir kennen ihn, glaube ich, alle. Auch Kinder, ne, durch diese herzförmige, äh, herzförmigen Schleier, ja. äh, Federschleier im Gesicht. Und es ist ja auch so ein, ja, so ein wunderschöner Vogel.
1: Es, er hat was... Ähm Warum er auch so mystisch ist natürlich, weil es ja, mystisch, ist hier bei, genau. bei uns diese Eule, die halt so hell ist, also so weiß ähm, im Gesicht, ja. das ist ja sonst nur die, also von denen, die man vielleicht mal irgendwann sieht und dann noch Kulturfolgerin, äh, ist sie ja, ja, dieses weiße Gesicht ist einfach sehr besonders, so und was sehr ausgeprägt ist und das ist eben sehr selten bei Vögeln, sie hat die Augen vorne, so ja. und so. Äh, ihr und klein
0: auch, ne? kleinere ja. Augen.
1: Ja, aber was ja besonders ist, weil alle Vögel, also Singvögel und so weiter, haben ja die Augen links und rechts. Ja, deswegen neigen die ja den Kopf auch immer so. Ja, und Eulen, also Schleiereulen vor allem, haben die Augen vorne.
0: Ja, bist du noch da?
1: Ja, ich bin die ganze Zeit da. Hörst du mich nicht mehr? Super,
0: ich habe nämlich gerade ein Buch gesucht Also, hier. ich höre dich noch. Jetzt ich bin ich aber noch. wieder zurückgekommen. Okay. Ja, ich habe ein Buch gesucht und äh, wo auch der Vogel so schön genau. gemalt wurde, aber habe es jetzt nicht gefunden. Ist also auch egal? Ich wollen, wollte jetzt mal den Schrei abspielen. Ja, ja, mach mal. Das muss jetzt mal sein, kurz. Nochmal, das gibt's ja gar nicht. Ja, sehr Also es ist schon ein krasser Schreien, ne? Ja. Und wenn man, man das nachts hört, denkt man so, oi, oi, Ja,
1: ich habe am Anfang gedacht, das wäre irgendwie, ein, da wird jemand abgestochen oder so. Also ja. das ist wirklich äh, gruselig. Und wieder so ein klassisches Beispiel von, äh, vor 200 Jahren gab es kein Radio, kein Netflix und gar nichts. Und da haben die Leute mit dem gelebt, was sie umgeben hat. Und das war natürlich schon, also wenn man das nicht wusste, äh, war das ganz schön, ähm, ja, gruselig.
0: Ja, ja. Ja, ja.
1: Also, ähm, und ich kann an der Stelle nur einmal, um das mit dem Gebäude abzuschließen, alle, die irgendwie auf dem Dorf wohnen ähm, und vielleicht den Pfarrer kennen oder wie auch immer, sprecht mal mit dem über die Kirchen. Da gab es auch vom NABO eine gute Aktion, mal ähm, auf diese Gebäudebrüte an Kirchen hinzuweisen. Wir können manchmal die Politik ähm, und die großen Naturschutzverbände, manchmal versagen sie, ähm, aber wir können ganz viel auch selber tun. Und das möchte ich ähm, damit ganz kurz nochmal hier euch ermutigen, dass ihr mit den Leuten sprecht, die vielleicht eine Scheune haben, aber eben auch die Kirchen, weil es kann so einfach sein. Und auch für Fledermäuse und so, einfach mal die Kirchen zu öffnen und wenn es da Gegenwind gibt, dann sagt doch, dass ihr da zweimal im Jahr putzen geht oder so. Wirklich, es ist... Es geht alles. Es
0: tut mir leid, wenn wir immer, ähm, manchmal komme ich mir vor, wenn wir so viel über solche Sachen reden, wie so Betty Downers, aber es ist nun mal so, das sind wichtige Themen. Und äh, die jedes Mal, wenn ich mich äh, mit ähm, ja, der Natur, den Vögeln äh, etc. beschäftige, dann ähm, äh, wird mir klar, wie wichtig ja. diese Zusammenhänge sind. Und deshalb ist es auch gut, dass du die noch mal so aufzeigst oder wie sie aufgezeigt haben. Und jetzt zu den schönen Dingen dieses Vogels, das Besondere dieses Vogels, abgesehen von diesen äh, äh, flauschigen, weichen, äh, unglaublich äh, weichen äh, Federn, ja. äh, ist auch der Flug. Man hört dieses Tier ja überhaupt nicht, du hast das ja schon erwähnt. Ähm, ja. Und ich habe sogar gelesen in einem sehr schönen Artikel übrigens von Kurt Riechelmann. Ähm, kennst du den?
1: Nee, glaube ich. Äh,
0: der schreibt ähm, für verschiedene äh, Zeitungen, ich glaube äh, Frankfurter Allgemeine unter anderem, aber hat auch das, äh, das Buch Krähen geschrieben. Aha. Ne? Ja, das also die, ich. das kennt du ja. Und das ist ja auch ein sehr schönes Buch. Und ja. äh, der schreibt über Schleier Schleiereulen. Äh, passenderweise war das äh, am 17. Dezember, glaube ich. Ja. Ähm, und da hat er äh, einen Satz gesagt, den ich so. Schön finde, er hat das alles so ein bisschen zusammengefasst. Und ähm, also, ich bleibe jetzt erstmal bei dem einen Thema, nämlich Flug. Ja. Und er sagt, ja. dass sogar blinde Schleiereulen, wenn sie den Raum kennen, in dem sie jagen, eine Maus schnappen. Das heißt, die krass. sind so gut vom Gehörsinn, dass die einfach schon in ihrem Küken-Dasein das lernen, zu hören, wie eine Maus sich anhört. Und das ja, können krass. sie eben ausmachen. Und dadurch diese Beute schlagen, nur durch den Gehörsinn. Und das finde ich einfach, das ist doch, ja, äh, ja das ist ja. phänomenal sozusagen. Und, Und dadurch, dass sie nicht hörbar sind, hören die Mäuse ja. die Vögel natürlich auch nicht. Ne?
1: Genau. Und äh, ich habe gelesen, dass Schleiereulen problemlos äh, Mäuse orten können äh, anhand äh, der äh, Geräusche, die sie zum Beispiel beim Fressen machen. Also so ein kleines Nagen Krass. oder so. Ja, ach oh Gott. Und, ähm, Klar, das hören wir auch, wenn wir daneben stehen und so ne. Aber für die Schleiereule ist das ähm, sozusagen von Anfang an Ziel der Jagd, sowas zu hören. Und das ist schon echt krass, muss ich sagen. Mhm. Und deswegen sind übrigens so ähm, schneereiche Winter nicht gut. Ähm, als wir hier diesen Schnee hatten, von dem ich eben schon erzählt habe, war auch die Schleiereule weg. Die können das nicht, ähm, die mögen das gar nicht, weil dann ist alles, äh, dann dann sind die Mäuse nicht mehr so gut hörbar. Mhm. Das, der Schnee schluckt ja alles. Ja. Das ist für die ist das total ähm, äh, teilweise dramatisch auch so äh, Wintereinbrüche, von denen wir ja nicht mehr so viele haben, ähm, wieder auszugleichen, habe ich, hab ich neulich noch gelesen. Ja, also, nee, ich glaube, man, das
0: ist ja, das kann ja richtige Populationen zerstören. Ne? Heutzutage. Ja, ja gibt sogar genau, ein Wort für Sterbewinter, nennt man das.
1: Genau, und heutzutage mhm. ist das so. Und in der aktuellen roten Liste, habe ich nochmal nachgelesen, steht das auch explizit drin, dass eben diese... Dieser ähm, Kältewinter 2009, 2010, an den du dich auch erinnerst, ja. in Berlin und Brandenburg, ähm, der hat ähm, zu extremen Einbrüchen geführt und davon haben die sich nicht erholt. Und das wäre halt früher anders gewesen. Ne? Und die erholen sich eben mhm. nicht aus all den Gründen, die wir eben genannt haben. So, aber wir wollen ja über die, ähm, über die, schon wieder am rummotzen, äh, aber über die, äh, über die ähm, Federn und über diese wahnsinnigen Fähigkeiten sprechen. Aber deswegen ist Schnee für die überhaupt nicht. Mögen sie nicht. Morginett, sagt die Schleier.
0: moine moine Und dabei sind die Vögel ja auch, ähm, also was ich gehört habe von der äh, vom Nisten, die müssen ja nicht unbedingt jeden Jahr, jedes Jahr Nisten. Das sind also auch Vögel, die sich äh, in gewisser Weise anpassen können. Äh, früher waren die eben äh, territorialer, heute äh, gibt es sogar. Ähm, äh, Männchen, die, äh, die nebeneinander brüten oder auf jeden Fall in der Nähe brüten. Also es ist schon so, dass ja. auch die sich so ein bisschen anpassen und die Eulenpaare da ähm, äh, in guten Jahren mehr nisten und in schlechten Jahren nicht so viele.
1: Genau. Oder gar nicht. Nur, ja. nur insgesamt ist eben, wenn die Jungenzahl insgesamt zurückgeht, weil das ja. Nahrungsangebot, ne? dann ist es eben ganz schwierig, irgendwelche ähm, Dinge, die spontan passieren, äh, Auszugleichen und das ging früher eben besser. Aber ich habe auch gelernt, dass zum Beispiel Schleieröllen Schachtelbruten machen. Das bedeutet, wenn man noch einen zweiten Nistkasten irgendwo aufhängt, obwohl einer besetzt ist äh, und es ist ein gutes Mäusejahr, kann es passieren, dass das Männchen die Jungen alleine versorgt, während das Weibchen schon auf den nächsten Eiern sitzt, in einem anderen Kasten. Crazy. Ja, da geben sie manche richtig Gas. Genau. Ja, ja müssen ja. sie eben auch. Wenn es läuft, dann läuft haben sie sich, denken sie sich. Genau. Ja, ja. Es gibt zu diesem Thema Flug und also übrigens, wen das interessiert, ich bin äh, nicht gut in Physik und den ganzen Geschichten, aber da gibt es Artikel noch und nöcher zu, wie das, wie die Federn aufgebaut sind mit irgendwelchen Härchen und Häkchen und die Luft wird abgelenkt davon. Ne? Also da gibt es wirklich interessante Artikel, ähm, wie die äh, Eule, das Gefieder anatomisch einfach anders ist als bei irgendeiner Taube, die ja <lacht> leider so sehr laut fliegt. Und, und auch ähm, abhebt
0: laut. Ja,
1: aber ja. wirklich, dieses Tauben... Äh, und dann auch noch so, ja, egal. Und Da gibt es auch übrigens Videos ähm, im Internet, äh, wo in einem schalldichten Raum äh, Menschen ähm, Mikros aufgestellt haben und dressierte Vögel, also erst eine Taube, dann einen Bussard oder so, über diese Mikros fliegen lassen. Total krass, total spannend. Ähm, und dann als letztes eine Eule und man hört... Nada. Nichts. Wirklich. Das ist so also, krass. Das ist wirklich krass. Also mit einem mit einem, die haben da fettes Sound, also du weißt es, du kennst es ja aus dem Film auch, extrem gute Mikros aufgestellt und du hörst nichts.
0: Das ist echt krass. Das ja. ist echt krass. Ja. Irre.
1: Und das ist wirklich naja. äh, vollkommen irre. Ein ja, ich Grund ich glaube, mehr, sie jetzt zu können schützen. Wir doch mal,
0: ja, jetzt was reicht's auch. Jetzt können ja. wir langsam... Jetzt, wir jetzt, wir jetzt ist es auch mal gut. Jetzt haben Mir wir uns richtig schön ich ausgelassen. Bin, ich, und jetzt bin richtig, mal.
1: Ja, ich bin richtig im Eimer jetzt. nach diesem, nach diesem. Ich habe nicht damit gerechnet. Ich dachte, wir machen eine gemütliche Weihnachtsfolge mit ein bisschen Mariah und so. Und jetzt gehen wir hier mal wieder voll zum Jahresende noch mal ins Eingemachte. Aber es ist auch richtig es kommt und immer richtig. anders.
0: Ja, ja es ja, das kommt das das immer Schöne anders, an diesem, als man denkt. Und ich Podcast. habe gemerkt... Ja, und ich habe einfach bei mir gemerkt, ähm, ich habe auch gestern ein Gespräch geführt mit einem Kollegen, der auch Film macht, da habe ich gemerkt, in letzter Zeit bei mir juckt es wieder und ähm, ich Klar. merke, wie ich wieder so ein bisschen äh, ähm, ja, Revolution, werde und ich habe einfach, ich finde, das sind wichtige Themen, darüber muss man sprechen. Äh, wir haben eben andere Einblicke, weil wir uns auch beruflich mit solchen Themen total auseinandersetzen ja. und ähm, ja. ich merke auch immer mehr bei Unterhaltungen mit Leuten, wie du auch schon mal gesagt hast, dass eben auch viele ähm, äh, Annahmen haben, die äh, auch Sinn machen eigentlich, aber die einfach äh, nicht richtig sind. Wie zum Beispiel, woher kommt was und welches Soja ja. und oder äh, wie, wie, ne? Also warum sind diese... Und da finde ich es einfach wichtig, dass man so ein bisschen darüber erzählt. Und jetzt es heute war das so Es ist, ist vor
1: allem auch wichtig, das in einem Format zu tun, wie wir das machen, nämlich trotzdem sind wir ja ein unterhaltender Podcast und man lernt aber dann auch was bei uns und das ist eben unsere persönliche Meinung, ähm, die dann da äh, ab und zu mal, ja, wo wir dann einfach drauf losreden, was aber super wichtig ist, weil wir die Leute auch erreichen dadurch, glaube ich. Ja, hoffen ähm, wir, ja. Ich, ja, doch, weil ähm, ich glaube, nur so geht's und das sollten wir uns auch beibehalten und trotzdem äh, ist es, machen wir das ja auch nur, weil wir unsere Kleinsten und Feinsten noch ganz, ganz lange um uns haben wollen.
0: Wir das wollen es, die ja. Kleinsten und Feinsten haben. Wir wollen sie. Ja. So, jetzt, und, wollen wir, äh, jetzt wollen wir über die Kultur wollen. reden. Wir
1: wollen jetzt. Reden wir, wir, wollen. Reden wir über die Kultur. Ähm, ja. Hast du äh, direkt was mit Musik? Weil sonst habe ich eine Literaturempfehlung mal wieder äh, dabei. Habe ich auch lange nicht gemacht.
0: Ich würde mich sehr freuen über deine Literaturempfehlung. Ja? Ja, weil ähm, ich, ich habe keine. Ich,
1: Okay, ich wollte eigentlich daraus vorlesen, aber in Anbetracht der Zeit, dass gleich schon Heiligabend ist und so, ähm, würde ich daraus nicht vorlesen. Ähm, aber es ist ähm, eine, eine ein Buch von unserer Freundin Anita Albus, ähm, die wir ja schon öfter erwähnt haben. Sie hat ein etwas kleineres Buch geschrieben. Wir hatten ja das Glück, sie auch mal zu treffen. Ähm, ja. Dieses kleinere Buch, also nicht eins mit den großen wunderbaren Malereien. Ähm, ihr schönstes Buch ist ja nach wie vor... Ähm, das, äh, wo jetzt mein Siebgehirn nicht mal mehr den Titel kennt, von, von Seltenvögeln. Selten genau, mhm. da hat sie einfach wahnsinnig tolle äh, Zeichnungen, sie ist ja Malerin ähm, auch drin.
0: Ja, und auch hat, ihre Art, wie sie schreibt, ist einfach so. Genau, sehr schön. hat schon immer, hat mhm. schon
1: immer, also wirklich auch, ist ja eine ältere Dame und die hat immer schon diese Verbindung zur Kunst geschaffen, dass wir diese Schönheit bewahren müssen. Und die hat immer schon nicht nur über die Schönheit geredet, sondern auch immer darüber dass es an uns liegt, sie zu behalten. Und das finde ich daran so toll. Und das auf ja. eine Art und Weise in einem, ja auch in einer Sprache, die einen wirklich bewegt, finde ich. Und ja, total. Ähm, und äh, es gibt ein kleineres Buch, das heißt ähm, Kreuze und Kathedralen. Ja. Ähm, und ich habe es eben aufgeschlagen, ich hatte in meinem Kopf, da ist auch was zu Schleiereulen drin und vorne drin steht die Widmung dem liebenswürdigen Kauz, Philipp Juranek gewidmet von Anita Albus. Ach so man,
0: so? wie schön.
1: Ja, habe ich voll, vollkommen vergessen. Ja. ja das habe ich,
0: ja, hab ich aber auch... Ver ich weiß, dass sie dir das unterschrieben hat, aber ja. äh, ich, ich wusste nicht, dass sie dieses Buch... Ich dachte, das wäre ja. das äh, von seltenen Vögeln gewesen. Und es, ja.
1: es geht in einem Kapitel um Findelkinder, die sie großzieht und da macht sie so Unterschiede. Kleine Meisen hacken ein und also so total ja, lieblich auch Ja, habe ich auch gelesen. Mhm. Ja? Und jetzt mhm. lese ich doch zwei Zeilen vor, wirklich ganz kurz nur, ähm, um, um Eindruck zu kriegen von, der, von, äh, von ihrer Sprache. Ähm, der zutraulichste aller meiner Findelvögel war eine junge Schleiereule. Als ich vor 26 Jahren mein Haus bezog, nisteten die Schleiereulen in dem Taubenschlag eines Nebengebäudes. Bei Einbruch der Nacht konnte man die jungen Eulen in ihrem flauschigen Dunenanzug auf dem steinernen Vorsprung der Einflugluke sehen, wie sie in Erwartung der Atzung durch den Eulerich wie Kinder mit ihrem Körper hin und her pendelten. Das Ach, Bettellied... Gott. Eine Mischung aus Schnarch und Fauchlauten, das sie gemeinsam anstimmten, sobald der Mäusejäger mit der Beute lautlos niederschwebte, war weithin vernehmbar. Die Wiesen müssen damals noch nicht so überdüngt und verdichtet gewesen sein wie heute, so dass sie für Mäuse noch bewohnbar waren und es den Eulen nicht an Nahrung mangelte. So, und dann geht's weiter ähm, und so weiter und so weiter. Äh, ich will also an nur sagen. Diesem
0: Satz, äh, an diesem Satz alleine oder den zwei Sätzen genau. hätte ich mehrere Jahre gesessen, um diese ganzen Wörter irgendwie aneinander zu reihen. Das ist echt genau. schön. Genau.
1: Aber was mhm. ich eben krass finde, ist, also es geht jetzt in der Geschichte weiter, wie es, dann hat sie eine kleine Eule aufgezogen und so, ne? Aber mhm. was, ich, was man daran eben sieht, ist, es ist eine sehr künstlerische Art zu schreiben und trotzdem schafft es sie in einem Halbsatz einzubauen dass die Wiesen damals noch nicht so verdichtet und überdüngt gewesen sind. Ne? Aber und wann hat sie ich, das
0: geschrieben, das Buch wenn ich fragen darf? Äh,
1: 1704, warte, ich gucke mal Nein, ich, jetzt kommt. mal Wann wird es? 2014.
0: Ja. Hm. ja.
1: So, aber ja, ähm, auch schon zehn Jahre her. Aber das äh, hm. finde ich halt so schön, wie sie in so eine schöne Sprache es dann doch immer wieder schafft, ist so, ähm, äh, ja einzubauen, dass sich die Welt für die Vögel geändert hat. Also ja. äh, Empfehlung, Anita Albus, Keuze und Kathedralen im Fischer Verlag.
0: Super, so, danke, dass du dran gedacht hast. Das war mein, mein mhm.
1: Beitrag dazu und jetzt gehen wir zu deiner Musik ja. oder was auch immer jetzt kommt.
0: Ja, also ähm, ich habe natürlich auch geguckt, äh, was es so gibt ähm, über die Schleiereule. Die heißt auf Englischen äh, Barn Owl, ähm, was auch Sinn macht. Barn ist... Ähm, soweit ich weiß. Ich äh, Scheune. Ja. Ja, Scheun Scheuneneule. Passt natürlich auch sehr gut. Äh, ich habe jetzt äh, ein paar Sachen gefunden, fand die aber jetzt nicht alle so äh, mega. Ich Also ich würde am liebsten jetzt erstmal ähm, auf ein Album hinweisen, was ich schon mal äh, von ich schon mal erzählt habe und zwar von äh, Cosmo Sheldrake, einem ja. äh, äh, Musiker aus England. Der hat 2020 einen Album rausgebracht, das heißt Wake Up Calls und da ja. geht es nur um Vögel, da ist auch jedes Lied ist mit einem äh, Vogel benannt und ähm, das Album ist, auf dem Cover sieht man eine Schleiereule, sehr schön gemalt, kann man sich mal angucken und das letzte Lied des Albums heißt auch The Old Song, ist jetzt nicht explizit auf die Schleiereule gemünzt, aber da wir die Schleiereule auf dem Album-Cover sehen, macht das schon Sinn und den habe ich in äh, unsere Gut zu Vögeln-Playlist reingepackt, das ist ein sehr schöner Song, äh, ich glaube auch mit einer der am meisten gehörtesten äh, von diesem Album, ah. ähm, also der ist auch glaube ich am bekanntesten sozusagen, aber ich habe ihn nicht ausgewählt, ich habe einen anderen Song ausgewählt mhm. und zwar von einem äh, Musiker, den ich auch schon ein wenig länger kenne, der heißt Patrick Watson und äh, Patrick Watson ist äh, aus Kanada eigentlich und ähm, macht so Singer-Songwriter-Musik ähm, und der wird oftmals ein bisschen mit äh, Rufus Rainswright oder Jeff Buckley verglichen. Mhm. Äh, beides äh, tolle Interpreten, die ich äh, sehr, sehr gerne habe und der hat ein, äh, ein äh, Lied ähm, auf seinem, ich glaube das war, warte mal Wooden Arms heißt das Album und das ist von 2009, also schon was länger her und da mhm. ist ein Lied drauf, das heißt Big Bird in a Small Cage und das äh, würde ich gleich mal spielen, das mag ich, das ist ein wenig äh, ja, langsamer und auch ein bisschen trauriger aber irgendwie passend und schön und warum ich den auch sehr gerne mag ich habe Patrick Watson kennengelernt, weil er hat ein Lied gesungen, was wir vielleicht was vielleicht mehrere Leute können und zwar uh, to build a home kennst du das mhm. from the ja, cinematic mir sagt der Or Titel orchestra was? also ja. es ist eigentlich cinematic orchestra aber er hat äh, gesungen die haben ja auch oftmals akustische Sachen der hat das gesungen daher kenne ich ihn diesen Song liebe ich sehr to build a home ist ein ganz schöner Song ist auch auf der gut zu Vögeln Playlist jetzt ja. und äh, genau und das spielen wir jetzt mal ab also, Patrick Watson, ja. Big Bird in a Small Cage, Philipp. Und ich wünsche dir äh, Merry, Merry Christmas. Merry Christmas. Oh. Merry,
1: Merry Christmas. Wünsche ich dir auch von Herzen, dir und deiner Familie und deinen Lieben und allen Vögelchen und äh, allen, die uns jetzt zuhören, von Herzen fröhliche Weihnachten, alle, die es feiern ähm, und einen schönen Jahreswechsel, einen ruhigen Jahreswechsel. Und wir hören uns dann im neuen ja, Jahr, Ja, wir hören würde ich uns sagen, ganz oder? bald.
0: Macht gut, here he comes. Ciao.
1: Macht es gut. Tschüssi.